0: Bom dia, Eu sou Tatiana Berranger, sou integrante da, da rede Assismo Internacionais. Nós estamos fazendo nossa primeira conferência virtual. Ontem tivemos a conferência da abertura com a Tílio Boron, né, cujo tema é para é, onde vai o século XXI. E agora temos, então, o prazer de receber o professor Robão Cugularo um meses que vai, junto comigo, então, fazer um debate sobre a desintegração, ou a integração regional na América Latina no contexto atual. Huberto, obrigada pela presença. E, é, acho que podemos então, começar o nosso debate.
1: Bom dia, professora Tatiana. Bom dia aos colegas organizadores do evento, também, que estão aí... Né? viabilizando essas conferências, essas conferências, atividades, e a todos que estão nos ouvindo. É, para mim é um prazer estar aqui com a professora Tatiana e os demais colegas para debatermos né, o futuro ou né, pelo menos a conjuntura aqui da América do Sul. Né. E, o tema da integração regional tem né, um espaço importante, né, ocupou e ocupa ainda um espaço importante nos estudos da economia política internacional, na nossa região, não só, mas também no noticiário internacional, sempre envolvendo os Estados Unidos, a União Europeia como protagonistas centrais aí pelo tamanho das suas economias. Mas eu gostaria de tratar a nossa questão, aqui mais próximo aqui, claro, América do Sul, que é o nosso ponto, não vou falar em si como América Latina como um todo, ficou para o nosso debate, mas o primeiro ponto a destacar é que o Brasil, a partir de 2003, quando o governo Lula inicia né, o seu primeiro mandato, é, um dos primeiros é, movimentos do Brasil em relação à região foi se afastar de uma concepção de integração, ou podemos pensar, um regionalismo, né, é, intitulado de regionalismo aberto. É, fortemente, é claro, vinculado e formatado com o princípio da liberalização comercial, nos preceitos do neoliberalismo, das reformas orientadas para o mercado, né? com o de Washington como conhecemos. Né? O Brasil, então, vai... Essa é uma primeira mudança importante. O Brasil vai se afastando do regionalismo aberto e vai procurando adensar a relação, o entendimento com os países da América do Sul, paulatinamente, é, para outras áreas, né? É, além do comércio e da economia, que é eles são fundamentais. Sem o comércio e sem a economia, é difícil imaginar um processo de integração que tenha é, viabilidade. Então, esse é um ponto. O segundo ponto importante é que, ao se afastar do regionalismo, é, do regionalismo aberto, o Brasil também depois vai contar com é, outros países na região que passaram também por um processo político com é, a ascensão de novas lideranças e que fica conhecido na literatura como o giro à esquerda, é, a onda rosa, enfim, os países mais à esquerda, enfim, uma esquerda aí entendida de forma né, bem ampla, porque, embora sejam críticos do neoliberalismo, não necessariamente sejam de esquerda. Né? Mas, de todo modo, é, isso é fundamental porque esses, esses países que vão passar assim, a ser maioria nesse período, né, entre 2000, entre 99, mas sobretudo 2003 e 2006, é, vai, um das, dos preceitos importantes que eles vão ter nas suas políticas externas, é exatamente uma maior autonomia frente aos Estados Unidos. Esse é um ponto fundamental também. E um outro terceiro ponto é que esses governos eles vão trabalhar mais pela integração regional. Né, embora é, não necessariamente converjam, com, ou convergiram, melhor dizendo, para um, uma, um projeto, ou podemos dizer assim, ou uma concepção de integração que, de fato, confluísse né, para fazer avançar as questões é, acerca do tema é, na região. Então, esses três pontos eu considero fundamentais, e, e é sobre eles que eu gostaria de discorrer é, na sequência primeiro ponto fundamental é que hoje o governo Jair Bolsonaro eh, e o ministro das Relações Exteriores, né, alinhados quase que automaticamente aos Estados Unidos, eh, para além, talvez, daquilo que a política externa do Menem entre 1989 e 1999 na Argentina, eh, quando passa a ser... É, designada como uma relação escarnalhas, né, entre os Estados Unidos e a Argentina, é, relação de unha e carne, digamos assim, o Brasil não tinha isso, né, uma tradição, ou não estava, na, né, pelo menos, no repertório da política externa brasileira, um alinhamento nesses moldes com os Estados Unidos, porque nós tivemos períodos de alinhamento, mas depois, né, nunca foi o predominante na nossa atuação internacional, e com isso, eh, os Estados Unidos, eh, que hoje eh, eh, tem grande, eh, grande audiência, digamos, para o país importante para nós, nossas relações internacionais, ok, sabemos disso, mas uma grande audiência do governo Jair Bolsonaro, que é um presidente que eh, chega até a se portar quase como um fã, né? podemos dizer assim, do Trump, e... É, podemos dizer que ele faz uma espécie de uma dip diplomacia Mickey Mouse, né? ou seja, ele vai aos Estados Unidos, né? É, como se tivesse, né? ao chegar lá, pisando, pisando no solo americano, nos Estados estadunidense, ele colocasse um chapéu do Mickey Mouse e, portanto, se portasse né? não como chefe de Estado, que tem assuntos de Estado para tratar com o seu homólogo, mas é, como um subserviente. E isso... É, para os Estados Unidos, é, o Trump aproveita, creio eu, parcialmente isso, porque o Brasil, ou seja, está praticamente desarmado frente aos interesses dos Estados Unidos. O os Estados Unidos pode arrancar do Brasil coisas que ele não conseguiu, portanto, nesse período é, recente das relações entre Estados Unidos e o Brasil, como nós vimos recentemente é, em relação à União Europeia onde um alto representante da União Europeia disse mas eles toparam tudo que a gente queria, eles quem? O Brasil, né? o Mercosul, né? sobretudo o Brasil, e como a gente não vai levar adiante o acordo? Ou seja, eles fizeram é, na base de é, quase que um jogo de soma zero, digamos assim, onde a União Europeia levou praticamente tudo que ela queria e um pouco mais, e o Brasil, a troca de uma realização, entre aspas, de política externa, é, entregou, ou seja, se desarmou frente a União Europeia. Por que eu mencionei a União Europeia é, é, após falar sobre os Estados Unidos um pouco? Por quê? Porque o acordo Mercosul-Europeia não é muito diferente do acordo da Alca. O conteúdo desses acordos eles não são muito distintos. Então sempre houve uma maior resistência e, e com razão em relação aos Estados Unidos a proposta dos Estados Unidos do governo do governo Clinton, né, que começa lá em dezembro de 94 na cúpula das Amer na cúpula de Miami, e que depois vai se estendendo, né, é, ao longo do seu governo, uma tentativa, né, de extrair quase que uma rendição, digamos assim, como o embaixador Samuel Pereira de Marais, à época nomeou, que era, né, a é integração ou anexação. tamanho, né, para a gente lembrar um pouco nos termos do debate. E com isso, os Estados Unidos a partir de 2003, o governo Lula ele vai se tornando, o Brasil vai assumindo uma posição, né, de digamos assim, de um eixo organizador da América do Sul, um dos eixos organizadores da América do Sul, que geralmente é nomeado de governança regional, né, colocar entre aspas, governança regional. E o Brasil vai ajudar a construir fóruns na região, como nós sabemos, um deles, um fórum importante, que é a Unasul e que tinha sede né, em Quito no Equador e que uma das primeiros gestos do governo Jair Bolsonaro foi exatamente se retirar da Unasul, portanto é um fórum de concertação política importante na América do Sul. Né? É, o governo Jair Bolsonaro, do mesmo jeito que ele atua na política ambiental, ele atua na política externa. Ou seja, que é não é uma mudança ou continuidade, mas é uma ruptura abrupta com o que veio antes. É, portanto, uma ideia, é, um dos primeiros pontos, exatamente, é por que, que o, Jair, o governo Jair Bolsonaro, que desprestigia o Itamaraty, dando a ele tarefas secundárias, e a política externa brasileira acaba sendo dividida entre uma diplomacia financeira e econômica no Paulo Guedes, no Ministério da Economia, e na vice-presidência com o general é, Mourão. Então, a política externa brasileira Desse, assim parecido com a política sigo, né, próximo com a política ambiental é a ideia de uma destruição dela, então uma desconstrução, não é a desconstrução para um projeto alternativo por isso que um dos principais pontos da política do Jair Bolsonaro é exatamente esse alinhamento explícito aos Estados Unidos, porque isso, é, no seu creio que no entendimento deles é nós não somos anti-americanos nós não somos anti-Estados Unidos e nós não somos anti-mercado. Essa tentativa de comunicar, dessa maneira explícita, desavergonhada, digamos assim, essa, essa ruptura com o que foi feito em política externa do Brasil nos últimos 20 anos, pelo menos. Pelo menos. De vez em quando eles recuam um pouco e vão até o governo cola né? E, portanto... É, a presença dos Estados Unidos nesse período entre 2003, né, na 2000-2003 na América do Sul até 2015-2016, sempre o Brasil atuou, não para se opor aos Estados Unidos, como nós sabemos, porque não há condições, mas atuou de certo modo para neutralizar algumas ações dos Estados Unidos. E esse perfil mais autonomista da política externa sempre foi acompanhado de perto pelos Estados Unidos, muito contrariado por exemplo, quando o Brasil vai aos BRICS, ajuda a coordenar, a formular os BRICS, né? e, portanto, essa ideia de que o Brasil estaria representando a região né? nessa, nessa coalizão. Né? Os Estados Unidos, um outro ponto em relação à política brasileira é o que começa a minar, digamos, a presença do Brasil mais na América do Sul, não como uma liderança, é, no sentido, é, uma liderança, que é difícil até pensar, o Brasil vai liderar a América do Sul, o Brasil vai coordenar a América do Sul como um todo, enfim, ele tem atributos, ele tem liderança né, no sentido de capacidade de iniciativa, sim, teve, mas é, a fim é, de exatamente é, preparar, digamos, um terreno no qual os países da América do Sul pudessem trabalhar juntos para resolver algum, até, alguns problemas que são considerados até básicos. Problemas, por exemplo, para o óleo diesel chegar ao norte da Bolívia, né, leva, precisa percorrer 14 mil quilômetros. Então, será que não é possível ter um acordo, né, uma integração física entre o Brasil e a Bolívia, em que Rondônia e o Acre possam ser opções né, para encurtar distâncias, para favorecer também o acesso da Bolívia, não só ao óleo diesel, mas a outras mercadorias que eles precisam também, a outros insumos? Então, desde questões de infraestrutura, que algumas são mais básicas, como essa que eu mencionei, é não, básica não quer dizer que sejam baratas, mas, ou seja, que elas são é, viáveis né, de serem realizadas. Então, do ponto de vista da política externa brasileira, né, quando o final do primeiro governo Dilma, já na virada para o segundo, é quando o Brasil, de certo modo, é, vai se desengajando um pouco da região, é, eu não estou entre aqueles que consideram que a ex-presidente Dilma não gostava de política e muito menos de política externa. Eu acho uma afirmação um tanto quanto muito, é, digamos em assim, para-choque de caminhão. Né? Ou seja, está lá, né, dita, e as pessoas algumas vão repetindo, e parece essa ideia de que ela não gostava de política externa. Quem assistiu né, as várias horas da, da ex-presidente Dilma Rousseff no Senado brasileiro, ela respondendo os senadores, né, enfim, dialogando com alguns deles, é, do Senado brasileiro no seu processo, durante o seu processo de impeachment viu como ela é, estava articulada, estava digamos assim, bastante familiarizada com vários dos temas, inclusive em alguns momentos ela cita, citou temas de política externa então, não só por aquele momento, mas há outros momentos em que essa ideia de que ah, não gosta da política externa não assume isso, não faz aquilo porque o governo anterior, que era o governo Lula, né, enfim, também do seu partido da sua coalizão também teve é um conjunto imenso de, de iniciativas e que é claro se ela fosse reproduzir todas todo isso não ia ter espaço é, creio, até para é, operacionalizar o conjunto de políticas que estivesse que sendo colocado em curso por que eu menciono isso porque como nós sabemos na no processo que vai culminar no golpe né contra o presidente Mano Rousseff, o fato é que ela teve ela passou o ano de 2015 inteiro né, é, gastando sua energia política com a, sua, a sobrevivência do seu mandato. Então, portanto, como é que ela ia retomar essas questões que estavam né, em aberto na região? Então, portanto, é esse momento em que, é, após o golpe, né, enfim, é, o golpe em, em, em agosto de 2016, quando ele se ele finalizou, né, se completou, digamos assim, o, o, e, e, e meses antes, né, maio de 2016, entre o José Serra, e o José Serra é um senador por São Paulo, foi governador por São Paulo, e desde o início do Mercosul, ele nunca tra trabalhou com a ideia de que o Mercosul é, pudesse ser uma união aduaneira. E o José Serra, pô, embora tenha ficado poucos meses no Ministério, é, ele procurou se mirar na Aliança do Pacífico e ter a Aliança do Pacífico como uma espécie de sucesso, né? é, é, sucesso é, em função da sua... Da sua... É, ba é, baixa institucionalidade né, também, é, da ideia de um sucesso comercial, e por isso passou, então, a orientar os esforços do Brasil, não para o Mercosul, mas e sim para a Aliança do Pacífico. Isso depois do seu sucessor, né, o José Serra, quando entra, também abre um flanco de guerra contra a Venezuela, né, desde o primeiro momento, marcou né, a posição contra a Venezuela, que tinha sido o esforço da política externa Brasileira de trazer a Venezuela para a América do Sul, porque a Venezuela estava muito mais voltada para o Caribe e para os Estados Unidos isso foi um esforço importante que foi feito, tanto é assim que em dezembro de 2002, o Brasil vendia algo como 250 milhões de dólares para a Venezuela poucos anos depois, o Brasil já vendia mais de 5 bilhões de dólares para a Venezuela então, ou seja, e não é só uma questão comercial e econômica, ou seja, enfim, começou por aí, mas vinha se aprofundando as relações. E com isso, é, o, o governo é, Temer, primeiro com Serra, depois com a Luísa Nunes, no Ministério das Relações Exteriores, eles passam, então, a, também a redesenhar já parte da estratégia do Brasil. E é ali que começa um alinhamento muito forte, já os primeiros pontos do alinhamento forte com os Estados Unidos lembrar que durante o governo de Zedong, o Brasil, a presidente, a Petrobras entre outros foram espionados pelos Estados Unidos inclusive isso adiou uma visita de estado da presidente aos Estados Unidos é, para demarcar exatamente é, essa posição, ou seja essa insatisfação, no mínimo né, para dizermos assim, é, em relação a essa posição, a essa ação né, é, ilegal dos Estados Unidos, espionagem, claro espionagem sempre né, é, é ilegal e, o, e naquele momento o Brasil já vinha trabalhando por um cabo óptico na América do Sul, que pudesse viabilizar uma internet de alta velocidade. Né? E, portanto, para tentar depender menos das informações, passando pelos né por controle de empresas dos Estados Unidos. Então o Brasil, com o governo Temer, é, ao se mirar mais na Aliança do Pacífico, né, é, coloca o Mercosul numa inércia como temos hoje e com a chegada do atual governo né, o, chegamos até documentos, recente, até documentos produzidos recentemente, documentos produzidos recentemente como é, um documento da CNI né, com a Fiesp em São Paulo da Confederação Nacional da Indústria da Federação da Indústria de São Paulo é, sobre é, as implicações jurídicas da, da retirada do Brasil do Mercosul então, essa, essa, esse fato do Brasil hoje estar, a sua política externa, estar, é, é não apenas sendo descontinuada e, ou sendo desfeita, mas a ideia, uma das ideias principais, é voltar exatamente a colocar os Estados Unidos como um país que o Brasil vai, é, vai condicionar a sua relação com a região a partir das suas relações com os Estados Unidos. Isso não é pouca coisa que mudou. Por isso, a, a integração, quando a gente pensa esse binome, integração, desintegração, né, é o, o que está sendo, sobretudo, desintegrado, ou seja, é exatamente a, o, o fato do Brasil bloquear né, o diálogo com os países da região. Recentemente, na cúpula do Mercosul, foi praticamente a primeira vez que o, o presidente do Brasil conversou, né, ou esteve no mesmo espaço que o presidente da Argentina, de forma virtual. Não sabemos se é, se fosse presencial a reunião se ele iria, se ele mandaria um representante, como ele já fez em alguns outros alguns outros eventos na região. Então, seja se seria de animosidade ou não a sua a, o seu diálogo com os vizinhos, sobretudo a Argentina. Então, você imagina que, para finalizar. É, do ponto de vista é, do que o Brasil construiu nos últimos 25 anos, né, com, a, com a região, e sempre muito próximo da Argentina, que chegou a ser nomeado de uma parceria estratégica com a Argentina, né, é, o que nós temos é que, em plena pandemia, o Brasil... É, está numa situação de quase bloqueio na Europa, que não será bem bloqueio, porque é muito favorável ao, à União Europeia, o Acordo né, Mercosul-União Europeia, e o Brasil está num processo, através do Ministério da Economia, é, com, é, liderado pelo Paulo Guedes, que em março do ano passado, na visita de Estado né, do, do governo Bolsonaro a, ao, ao governo Trump, né, os Estados Unidos, é, começou a ser tratativas para um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. E os jornais noticiaram recentemente, jornais no Brasil, que esse acordo, eles buscam firmar um acordo antes das eleições né, nos Estados Unidos, exatamente porque é, é, o governo brasileiro já entende que a sua opção né, de amarrar né, os, o, é, enfim, a, o Brasil aos Estados Unidos já falhou, já começa a reconhecer também por, por fato de que, caso os democratas, tudo leva a crer que vão vencer as eleições, tudo leva a crer, temos que aguardar, é, com o Joe Biden, é, os Estados Unidos, é claro que o Brasil terá é, um, feito um estrago muito grande nessa relação, e, e, e com isso o governo Bolsonaro deixará o Brasil desarmado de vez. Por que de vez? Porque os ataques reiterados que ele faz a China ao governo chinês, é, também é uma outra prova dessa, desse alinhamento aos Estados Unidos. Então, é, esses, esses é, elementos que nós temos, como eu mencionei inicialmente, para finalizar, primeiro, é, o Brasil se afastou, né, a partir de 2003, do regionalismo aberto na região, ou seja, na concepção de integração, também não conseguiu consumar é, digamos, uma integração pós-liberal, é, pós podemos dizer que ficou no meio termo, num regionalismo aberto, atenuado, né? podemos dizer assim. Segundo ponto, as relações com os Estados Unidos, e o terceiro aproveitou o momento, que era muito favorável, de outros países na região também é, buscarem o, é, mais autonomia frente aos Estados Unidos. E isso, é, é, ao se desfazer nos anos seguintes, é, nós tivemos, então, é, como colhemos como resultado nesse momento um impasse na integração que nós podemos também é, colocar, digamos, dentro de, uma, de, um, de um desenho, infelizmente, que é de desmonte é, dessa estratégia ou dessas estratégias perseguidas pelo Brasil nos últimos 25 anos. Estamos indo para os 30 anos de Mercosul em março do ano que vem, é, infelizmente, sem ter muito a comemorar nos últimos 4, 5 anos. Era isso, desculpa, eu passei um pouquinho meu tempo. É, foi ótimo,
0: obrigada, Roberto. Bom, eu vou tentar trazer um pouco né, de algo aqui, algo que ele escreveu um capítulo de livro é Bom, não sei se dá para ver Chama o Brasil e a Mundialização é, Brasil e a França na Mundialização neoliberal E aqui eu escrevi um capítulo de livro é, que, que chama A Frente desenvolvimentista e a Integração Regional Ascensão e Queda do Regionalismo Multidimensional Então um pouco a ideia de, de trazer mesmo uma perspectiva A partir do que é que aconteceu é, da, do ponto de vista das classes sociais e, e, e quais foram as determinantes para a gente entender esse processo. Então, que a gente está aqui provocando como integração e desintegração, né, é, mas que são os modelos a partir daqueles que a gente vislumbra, né? Mas que, assim como o nacionalismo, hoje a gente discute muito no Brasil, né? Que tipo de nacionalismo o governo Bolsonaro impõe, né? É, existem formas, né, o neofascismo né, impõe, ou é uma ideologia com traços nacionalistas, mas que não necessariamente é soberanista, né, e do ponto de vista da integração, acho que o que o Roberto traz e que eu tenho concordância, é existem muitas formas de integração regional, você pode ter uma integração regional totalmente subordinada e acoplada, né, aos interesses do imperialismo, como você pode ter uma integração regional com cunhos, é, mais autonomistas, né, ou mais conflitivos, eu preferia é, usar essa, essa expressão, ou até uma integração regional do ponto de vista anti-imperialista. Né? E esses, esses três tipos, eles conviveram na América Latina é, nos anos 2000, né, e convivem até hoje, a gente diz que eles estão com um tipo muitos cultos. Então, ela está ligada exatamente às bases sociais e às classes sociais que dirigem os estados. Né, de e, e os governos. Então existe também aqui mesmo para a gente olhar do ponto de vista marxista, né, é, em, em pensarmos, estamos falando de uma integração regional também, ainda nos limites de um intergovernamentalismo, porque esta vai ser a possibilidade que a própria burguesia se coloca, tem que pensar sempre nisso, né? É, Dentro de cada formação social, há frações burguesas e a, a integração regional ela não vai colocar elas em um processo de homogeneização ou mesmo de aglutinação tal em que a integração possa ser né, passível de, de fato de se constituir em control a não ser que haja um processo mesmo de transição. Né? Acho que a supranacionalidade ela só viria em um processo que é, digamos assim, o objetivo ou o tipo ideal daqueles que traçam, né, da teoria funcionalista, por exemplo, quando fala né, em integração regional, ela só viria, de fato, num processo de, de transição em que estados, nações e burguesias é, locais, burguesias internas, não estivessem mais em disputa, em conflito. Né? Então, eu acho que a gente está falando um pouco disso. Então, quando temos o modelo de um regionalismo aberto, que parece que é o que, se, o, o que dá origem ao Mercosul e prevalece durante os anos 90, e que retoma após o golpe no Brasil, está né, muito claro que, é, do ponto de vista do brasileiro, que é o, é o Estado, digamos, tudo como a locomotiva, né, do, do processo mercosulino e etc., a fração hegemônica no interior do bloco no poder é uma burguesia compradora que é aquela burguesia tipicamente associada, subordinada aos interesses do imperialismo. Né? É, e ela pode ser, talvez no momento atual e nos anos 90, é, hegemonizada ou pelo capital financeiro ou até pelo capital externo. Né? Então, isso Estado vai operar né, para privilegiar o capital externo. No modelo que, que foi traçado nos governos PT, de regionalismo multidimensional, é, uma ideia, então, de que a mais compromissos políticos, a mais compromissos sociais, almejava-se uma cidadania comum, uma carta laboral, né, é, formas de participação social, etc. Acho que vai ficando mais claro que você tem uma burguesia interna no Brasil. Né? Essa burguesia que não quer aceitar, por exemplo, uma alca, que não pode aceitar essa simples subordinação passiva ao imperialismo, esse projeto que era, né, é, como, como o Roberto mesmo colocou, de anexação, que eliminava proximidade de compras governamentais, de conteúdo local, né, de profissionismos seletivos né, e de conflitos então, com, com o imperialismo. E é possível, acho que no caso da Venezuela, que a gente vê através da ALBA um projeto mais anti-imperialista, pautado na solidariedade, porque agora a Venezuela se dispôs a construir uma burguesia de Estado nacional através da nacionalização da pedreza, né? e aí isso leva, então, a uma aliança com as classes populares a conseguir, pelo menos do ponto de vista discursivo, apresentar um projeto mais anti-imperialista. Outra questão que a gente tem que ter sempre em mente, do ponto de vista da, da correlação de forças no cenário internacional, é que sempre, por isso que eu estou trazendo essa perspectiva a partir do Brasil, é porque a relação entre Brasil e Estados Unidos é determinante para entender a forma e os processos de integração na América do Sul, sobretudo. Né? É, o Brasil historicamente cumpre uma função né, que é ou ser o claro intermediador dos interesses dos Estados Unidos na região ou ser uma espécie de freio. Né? O principal freio, a principal é, posição que o Brasil sempre desempenhou é de defender a autodeterminação. Não, ou seja, isso acho que foi muito claro no pré-golpe de 64, quando defende a autodeterminação de Cuba, né o direito à autodeterminação do povo cubano, e foi muito claro em todo o processo da relação entre o Brasil e a Venezuela durante os governos do PT. Então, do ponto de vista também dos interesses do imperialismo, nós estamos falando não só que o imperialismo vai ter interesse em conformar blocos no poder, né, cuja burguesia hegemônica seja uma burguesia contadora, mais associada e que garanta né, os seus interesses, mas também né, em, é, ter uma, uma posição especial com o Estado brasileiro que pode ou não garantir com né, mais é, passividade a forma que, que os seus interesses vão se dar. Então, acho que a gente encontra nesse momento da crise política brasileira, também o olhar do imperialismo sobre o tipo de integração que o Brasil vinha traçando e a perda de espaço político que o imperialismo passava a ter. Então, é uma disputa de fato de poder. É um momento que o Brasil vai fortalecer a sua burguesia interna, ele está também apoiado pelas classes populares. Então, é uma frente em que a burguesia interna não quer dizer eu acho que defendo isso, né? que ela tenha a, a vontade de, de, de se associar a um, um conflito direto e aberto com os Estados Unidos, né? ou seja, a um processo de integração antiimperialista. Mas ela precisa ter um processo em que é, o Estado brasileiro tenha um peso maior e consiga coordenar isso. Exatamente porque ela concorre né, com o imperialismo. Ela precisa concorrer, por exemplo, no caso que ela perderia não só o mercado interno brasileiro de um acordo comercial, como o mercado também mais consumindo. Então, ela, ela se, se coloca esse desafio né, e essa questão. Então, eu acho que aqui a gente é, precisa entender essa, essa tríade, esse jogo que se coloca. Né? E aí, é por isso que eu acho que é muito marcado é, o período do regionalismo multidimensional, que vai de 2003 a 2012, né? cuja negativa da Alca é, em 2005, ela se dá, ela se conforma aqui, e aí há os avanços né, para as pautas sociais e políticas do Mercosul e para o um projeto que foi o projeto mais original de construção dessa integração regional, que era a Unasul, e especificamente né, um conselho de defesa e segurança, que ia, então, trazer né, a primeira, pela primeira vez, desde 48 quando o Tiara e a OEA são criados, uma... Uma, um projeto e uma forma de olhar para a segurança, uma comunidade é, de segurança é, sul-americana, né. É claro, os documentos da pública dizem já, para a gente entender a crise, né, é, e, e a questão, a a, a, a reticência que, que os Estados Unidos têm em relação a isso, né, ou, é, e a percepção de ameaça, é, e isso se faz muito claro no Paraguai. Então, é, ali, a, a e veja, e é exatamente a tríade. Em 2005, se enterra a Alca, em 2006, o Mercosul aprova a entrada da Venezuela no Mercosul. E aí, então, ela passa a ser a pauta de debate nos congressos nacionais de cada um dos Estados-membros. No Brasil, fica entre 2006 a 2009, a oposição vista né, e outros setores vão relutar por essa aprovação, e é no Paraguai em que se encontra maior resistência e uma maior atuação dos Estados Unidos contra isso. Contra né, o papel e a relação não só é, com é, a, a entrada da, da, da Venezuela no Mercosul, mas da, do, da, da formação da ONU-Sul. Né? E os congressistas, é, e, e, e o, o avanço central que tem aí é o seguinte, é o tratado de Ushuaia. O tratado de Ushuaia é um tratado de 98, que é a cláusula democrática do Mercosul. Quando chega em 2012, se faz o Tratado de Shire II, que impõe sanções, possibilidade de sanções caso haja ruptura democrática. Né? E é aqui que os congressistas é, paraguaios vão, vão se atentar para isso. Veja, então, o golpe no Paraguai está muito ligado a esse processo de integração. Né? E a pensarmos que lá você tem uma burguesia que ela se interessa muito mais por ter uma relação especial com os Estados Unidos, porque ela é ainda é, agrária exportadora. Né? Então, ela havia poucas vantagens em se manter ainda dentro desse bloco, de, dessa forma. Né? Então, ali, eu acho que a, o regionalismo multidimensional entra em crise em 2012 e a conjunção de vários fatores. Né? O primeiro, então, é a, a, a crise no Paraguai e a imediata suspensão do Paraguai por ter rompido, então, com a cláusula democrática, já que foi um golpe, em 48 horas, um processo de impeachment de 48 horas sem direito à defesa, né? E automaticamente a Venezuela é aceita. Ali se cria um grande embróglio, e que eu acho que para a burguesia interna brasileira, e aí por isso que a gente viu na cena política da, da crise, uma forte reação né, ao tipo de integração regional, se falava em bolivarianismo, em, em socialismo, na relação especial com a Venezuela, e etc., isso apareceu muito né, contra o Foro de São Paulo e etc., porque porque, sobretudo, a classe média, alta, né, que sempre foi o denista, que sempre teve por trás dos golpes, ela tem um americanismo muito forte, e a burguesia ela não vai aceitar um contorno antiimperialista, que é a entrada da Venezuela, porque ela teme enquanto quanto isso pode trazer também de danos a ela, porque ela é uma burguesia dependente, veja, ela precisa do Estado e de uma integração regional para concorrer e sobreviver diante do imperialismo, mas ela não pode romper com ele, porque ela é dependente, Esta é a relação que eu acho que é, é bastante dificultosa. Em 2012, também, o PIB brasileiro já começa a dar sinais de, 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 de resultados negativos, né? Já, né, do ponto de vista da burguesia, muito tensionamento em relação à política de aumento do salário mínimo brasileiro e a queda da taxa de lucro e como é que os investimentos iam se manter, né? E a Argentina está na sua crise, né, que, que tem início ali em 2011, e ela começa a impor também mais barreiras comerciais ao, ao Brasil. Então, você tem, de fato, uma crise, o que eu chamo de uma segunda crise do Mercosul, a primeira crise, é junto com a chamada meia década perdida, ali entre 98 e 2002, né, com as crises é, do neoliberalismo ortodoxo na região, e a partir de 2012, inicia-se um outro processo de crise interna dentro do Mercosul, mas crise essa ligada, então, crise política brasileira, que vai ter início ali, e a crise econômica argentina, que leva também à mudança né, para a eleição do, do governo Macri. É, e aparece um elemento surpresa, porque até então a gente está falando de integração regional, sempre considerando esse eixo é, Estados Unidos-América do Sul. Mas há uma presença muito forte agora da China na região, com investimentos massivos e com importações. Isso causa também uma perda para a burguesia brasileira de espaço de mercado regional e local, né? nacional e regional. E isso vai precisar ser trabalhado. E aí, ali, eu acho que é quando, quando surge, então, veja, ao mesmo tempo que vão ressurgir e se fortalecer uma frente política neoliberal no Brasil, então, liderada agora por uma burguesia associada, na mais pela burguesia interna, e por essa alta classe média, que vai tentar deslocar os interesses das classes populares também. As classes populares tinham muito interesse na defesa da Venezuela, né, os setores mais organizados, né, nesse tipo de integração, e que ela avançasse muito mais em outros processos e etc. E ali eu acho que volta, então, a agenda de um neoliberalismo ortodoxo, que é o que a gente vê agora até mais profundo no governo, a partir do golpe que Estado no Brasil, e sobretudo no governo Bolsonaro, com a agenda do Guedes, e que vai se colocar, então, recolocar o acordo Mercosul União Europeia, Dilma vai, vai começar a negociar e fecha mesmo né, uma pauta com a Argentina no final de 2014, para enviar para Bruxelas, Inicia-se também a crise no interior da Unasul, levando depois ao seu desmantelamento. E o Mercosul vai se tornar muito mais um Mercosul comercial, né? um tipo de regionalismo aberto. E do ponto de vista da, do desmantelamento da Unasul, que se coloca no, no, no lugar dela é o Pró-Sul, que nada mais é do que um arranjo né? contrário à Venezuela, ou daquele que vai dar suporte à maior desestabilização, ou até a intervenção na Venezuela. Então, acho que é dentro disso que a gente está falando. Mas, veja, isso tudo a gente tem que conseguir ler também, entender isso, acho que o projeto ainda é um Mercosul é, regional, não, é, é, de regionalismo aberto, e não é o um fim de um Mercosul, não é um Mercocity. Né? Então, a própria CNI faz isso meio que se antecipando, o documento que ela vai dizer é, não nos interessa sair do Mercosul. Né? Então, a gente sempre está falando de qual Mercosul, né? é, Ainda que, porque ainda que você vá privilegiar uma burguesia compradora, uma burguesia associada no Brasil, e ter uma integração, né, é, ou uma subordinação maior com os Estados Unidos, até talvez apoiar essa ofensiva contra a Venezuela, ainda persiste a presença da burguesia interna, os ganhos que ela tem nas exportações de de manufaturados para a região, né? e como é que ela vai se colocar. Então, é preciso ler também, dentro dos discursos políticos, aquilo que surge como o maior enfrentamento, digamos assim, que é aquilo que aparece fora do Mercosul, e o que é que não, não acaba sendo na prática disso. Isso por quê? Dia, dia 3 de julho, né, semana passada, de 2020, é, é, houve uma nova reunião do Mercosul, como, como o Roberto disse, o primeiro, primeiro encontro ainda que virtual entre é, Fernandes e Bolsonaro, e ali o Bolsonaro não falou, enfim, do Mercosul. Ali o enfrentamento não veio dessa forma. né? Exatamente o que demonstra que é, temos ainda né, frações de classe no Brasil interessadas nesse macroscuro né, e que, que vão moldar ele aos seus interesses, tirando quaisquer características de compromissos políticos e sociais maiores, tal como tirou dentro da política econômica e social brasileira né, também. É, os direitos sociais e trabalhistas, então a gente consegue ver esse paralelo, é por isso que eu chamo assim, no momento em que você tem a crise política no Brasil, você vai ter a crise do regionalismo, né, e as novas conformações de classes é, vão implicar os novos formatos, os novos contornos da integração regional, né? que está, então, em disputa. Então, acho que é dentro disso que que, que temos, que conseguimos olhar para esse processo, né, eu acho que essa seria a minha contribuição aqui, a minha provocação. Vamos ouvir ver um pouquinho das, das perguntas, mesmo se Roberto já quiser é, dialogar
1: aí com a minha fala. Então, Não, Tatiana, eu estava acompanhando aqui atentamente, fiz várias notas, mas estou de acordo com a sua análise, então, eu acho que seria bom, concordar ir para o debate e a gente vai completando ou então, tá. complementando.
0: Temos uma pergunta aqui da Ana, que ela é a Ana Garcia, nós, nossa colega, como pensar um modelo de integração regional de infraestrutura que inclua os direitos e a soberania dos povos que vivem nos territórios onde os projetos são implementados?
1: Essa questão é fundamental, porque durante esse período, entre considerando 2003 a 2016, nós tivemos a atuação de várias empresas brasileiras, né, de serviços de engenharia na América do Sul, e é um período também que o neo-extrativismo é, se expande é, na região. Então, um caso emblemático, não é o único, mas um caso emblemático se deu na Bolívia, né com a construção de uma carreteira, de uma rodovia, na qual a ela a rodovia tinha três etapas, a etapa 2 e é a etapa 3, que é a etapa que teria que cortar os territórios né, de povos indígenas, é, acabou colocando em oposição tantos é, é, os apoiadores né, do governo Evo Morales, naquele momento na Bolívia, é, é, contra em choque com o governo, que defendia a obra, enfim, tinha contratado a obra, claro. E, e isso é um fato que acaba tendo essas políticas, é, tanto da Bolívia, do Brasil, na Argentina, no Paraguai, entre outras, que é uma certa uma concepção liberal. E essa concepção liberal, infelizmente, predomina e acaba tratando essa, os povos, né, é, os povos como, uma, em alguns casos, né, como é, um certo empecilho para determinadas obras. No Brasil, em especial... É, o caso de Belo Monte é gritante, né? Belo Monte é, no Pará, em Altamira no sul do Pará uma parte mais ao sul do Pará onde se construiu uma hidrelétrica que teve um impacto ambiental gigantesco como por exemplo o Instituto Socioambiental tem em sua página vídeos, documentos né? enfim, toda a luta dos povos indígenas para tentar impedir, barrar é, simplesmente não foram ouvidos é, e mais do que isso foram reprimidos assim, em alguns momentos, uma obra da ditadura que foi recuperada no governo Lula na lógica do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, e que é, mostrou essa ideia numa lógica né, daquilo que tem que se chamar de modernização ecológica, ou seja, argumentos técnicos é, faz audiências públicas que são audiências públicas pró-formas em que nada daquilo é só para cumprir o rito, né, para o licenciamento ambiental. Então acaba que essas obras, como colocar na questão de, é um desafio é, de colocar a, a questão ambiental em primeiro lugar, como em primeiro primeiro ponto, melhor dizendo, como uma transversalidade. aquilo que se tentou até no início do governo Lula, essa transversalidade. E aí diz assim, ah mas o BNDES que financia as obras é, tem que ter uma política de governança, governança ambiental. Então, o BNDES tem que checar se essas obras cumprem determinados né, aspectos sociais. Enfim, isso está lá, mas o BNDES acaba financiando essas obras e acaba contornando essas normas. Então, eu não conheço nenhum caso no Brasil é, de uma, um megaprojeto, né, vou me referir a, esse, a essas obras em especial, esses mega projetos são obras acima de um bilhão, um bilhão de reais, um bilhão de dólares, e que têm um impacto gigantesco no entorno. Então, nós temos obras né, no Brasil, despedindo nos últimos 20 anos, que mega projetos em geral, Santo Antônio, né, no caso de Porto Velho, Belo Monte... É, cerca de 20 usinas que estavam previstas, é, usinas de novo tipo, como se coloca, nova tecnologia no Rio Tapajós, é, a Minas Gerais, a questão da mineração, é, lembrar que quando teve né, o rompimento da barragem, a primeira delas né, em Mariana, no município Bento Rodrigues, é, próximo a né, é Mariana, é, rapidamente o governo tenta assinar um acordo, o governo federal naquele momento, o governo do estado era o governador do PT, e não tiveram uma posição que era uma posição exatamente fazer valer os direitos né, das populações, dos povos, e que ali, é, enfim, do, do, tanto de Pedro Rodrigues e do entorno. Então, eu creio que essas obras, é, nós precisaríamos ter, de fato, um compromisso real com, é, com justiça ambiental, é né, preciso que a integração caminhe na direção da justiça ambiental e não... É, e não é, reafirmando a lógica da modernização ecológica.
0: É, bom, Ana, eu acho que essa é uma, uma pergunta bem, bem instigante, né, que mobilizou muitos debates políticos né, na, na América do Sul nesse nesse último período. Eu penso que é o seguinte, os processos de integração os quais comentamos, né, eles são processos de integração então neo ou neo-extrativistas, né? Dependendo da, da formação social que, que estamos estão falando, seja lá, as forças sociais que compõem os governos, né? É, e se, se de alguma forma se retroalimentavam. É, e se tratando disso, sempre que a gente fala de desenvolvimento do capitalismo, né? Há de fato um avanço, né? Sobre os territórios e os povos tradicionais. E esse é um conflito. Esse foi um conflito muito claro na Bolívia e no Equador, né? O conflito entre o desenvolvimentismo e o bem -vindo. Eu acho que a única solução disso é, primeiro, a gente entender que a é comprovação desses governos tem que se dar de outra forma, elas não têm que ser dirigidas pelas burguesias. Quando não estamos falando de momentos de transição, né? Política mais radical, né? No capitalismo, sempre. Quem vai dirigir a política é uma fração burguesa, não vão ser os setores populares. Então, mesmo no caso do Brasil, o nazismo era isso: ele era dirigido pelos interesses da burguesia interna brasileira. Né? Os interesses das classes populares estavam presentes, se fizeram presentes porque elas eram uma classe o setor de apoio àquele governo, mas não eram os dirigentes. Então, assim, o problema é você conformar governos em que as classes populares, né, o que frente política, não é uma aliança, ela é flexível, ela é instável e você tem uma hierarquia. Né? É, eu acho que a grande a, a grande tarefa da esquerda né, é conformar governos em que, de fato, as classes trabalhadoras sejam né, a força social agora para isso né, todo um conjunto anterior a isso né, de que tipo de não, talvez né, isso não é não é uma, uma simples tarefa né, isso, não é um, isso não vai se dar é, em marcas, em coelhantes de forças é, que não sejam um processos de transição. Né? Eu acho que tem aqui uma questão, eu não vejo como é, encampar processos neodesenvolvimentistas e que impejam, né, a, podem ter algum respeito maior, é óbvio que se a gente comparar a política ambiental dos governos que eu tenho com a política ambiental atual, nós temos um abismo em relação a isso. Mas, como os povos originários nos processos, e aí, assim, eu acho que é um velho dilema também, né, acho que o Lenin trazia isso muito bem, da tá? necessidade também de desenvolvimento das forças produtivas, né, no caso do Correio, eu acho que ele, ele colocou esse empecilho, esse essa questão, né, assim, olha, tá bom, querem que eu deixe o petróleo debaixo da terra, mas eu preciso resolver a questão social do país, eu preciso de tantos bilhões de dólares para resolver isso, como é que a gente vai resolver isso nos marcos do capitalismo? E ele... Recua, espera um tempo para ver se vem a, o recurso de alguma forma, e aí é, é, isso não vem, ele vai resolver e, e é, continuar né, o, o processo de, de, de exploração do petróleo. Então, é, aí eu sou bastante leninista nisso, né, de como é que a gente é, é, se coloca diante desses, desses desafios, dessas polêmicas, dessas questões, dos rumos né, é, que os processos de transição política devem tomar. Eu acho que é um pouco nesse sentido. A segunda pergunta é do Felipe Mendonça. Ele fala, me lembrei do projeto de 2015, de Temer PMDB, chamado Uma Ponte para, para o Futuro. Ali já mostrava uma preferência por acordos com Estados Unidos e Europa, com ou sem a companhia do Mercosul. É, eu vou ler mais algumas perguntas e aí a gente comenta elas juntas, a Ana fez as próximas duas, sobre a relação com a China, os dados da CEPAL mostram que as exportações da, da região para a China são compostas por produtos primários, enquanto que para o resto do mundo a pauta é mais diversificada podemos falar de novas relações de dependência entre América Latina e China ou é a China um contraponto à hegemonia dos Estados Unidos na região?
1: É, o Felipe é, lembra bem, é bem lembrado a questão da ponte para o futuro e esse, essa ponte para o futuro é um documento curto, né, lançado pelo PMDB já no final de 2015, salvo engano, quando o Temer estava ali já é, enfim, conspirando, né, o grupo dele contra a então presidente, e que depois vira um documento mais amplo e mais detalhado, que tem um grupo, é, enfim, é, que vai produzir é, então, é, um documento que vai servir de diretriz, né, é, e, e, inclusive a revista Brasileira de Comércio Exterior publicou uma síntese desse documento à época, né, e esse documento ele traz, é, a, exato, ao primeiro ponto, é, a ingresso do Brasil no OCDE, está tá nesse documento, é a primeira vez que se coloca isso assim mais diretamente, embora o Brasil nunca tenha tido dificuldades para entrar no OCDE, foi convidado várias vezes, é, entre os 238, 242 é, documentos que o Brasil, normativas que o Brasil teria que se adequar, é, 200, quase 200, ela não teria muita dificuldade, O problema central é a questão dos investimentos, entre outros, na né? questão dos investimentos. O segundo ponto, desse, ainda nesse documento, é a questão da relação América-Sul e União Europeia, priorizar as negociações com a União Europeia. E o terceiro, buscar uma integração na América do Sul é, a partir da Aliança do Pacífico, então, portanto, é, como mencionei, a questão tanto do Temer, quanto do governo Temer, o Serra, ou, e o, embora o Serra tenha ficado pouco tempo, deu para ver, enfim, o desdobramento, enfim, o posicionamento mais explícito em relação a essa possibilidade, que seria, é, ao invés do Mercosul ser uma espécie de plataforma na, na região, e esse papel ser diluído eh, na Aliança do Pacífico, e, portanto, a Aliança do Pacífico como uma antissala, tanto para um acordo mais amplo na Ásia, quanto para um acordo eh, mais amplo com os Estados Unidos, ou mesmo depois com a União Europeia. O outro ponto eh, desse documento eh, também eh, trazia, a, que é, é o coração desse documento, que eu estou me referindo à RBC, é exatamente a política comercial brasileira. Então, seja, há mudanças que deveriam ser eh, é, impostas à política comercial brasileira, é, segundo esse documento, é, é um documento longo, ele ele está baseado na seguinte constatação, que a liberalização comercial é, feita pelo governo Collor, depois complementada é, por outros é, governos né, ao longo dos anos 90, até mesmo no início do governo Lula, é, ela já teria perdido seu efeito. Então, portanto, o Brasil precisaria caminhar para uma nova onda, podemos dizer, radical, né, de abertura da economia do país e tendo, é claro, como eixo central os Estados Unidos. Então é importante que o governo Temer, as políticas que ele que ele deixa o governo Bolsonaro aprofunda, né, como a gente vê por uma questão da austeridade. E um outro ponto para não para me estender muito, a outra questão sobre a China. A China, como nós sabemos, 92% do comércio da China se dá com seis países na América Latina. Então, a China não está presente em toda a América Latina. A China, depois da crise de 2008, ela se torna o primeiro parceiro comercial do Brasil e, na região, ela vai se tornando o primeiro parceiro comercial ou o segundo dos demais. Nesse momento, a Argentina a China está em primeiro, né, ocupa a primeira posição é no, nesse primeiro trimestre de 2020 com o principal parceiro comercial da Argentina individualmente, né? Porque para não tirar a União Europeia, se fosse na África e assim por diante. Então, o caso é que uma parte da literatura, como nós sabemos, tende a trabalhar com a ideia de que a China, né, seria uma nova, ela promoveria uma nova dependência da economia da região em relação a ela. E outra trabalha com a ideia de uma complementariedade, né? Para ficar nessas duas. O fato é que é, a China ela não precisa do Brasil, como nós é, enfim, também sabemos, para entrar na América do Sul ou na América Latina. A China não escolheu o Brasil para ser o país, ser o pivô dela na região. A China vai individualmente com cada um desses países. O fato é que, durante o governo Lula, é, quando essa relação comercial cresce, né, com essa ganhar fôlego, em 2004, o Brasil reconhece a China como economia de mercado, e ali começa alguns problemas né, em relação à China. Há uma politização em relação às relações Brasil-China. Todo tema que se é, está relacionado à China, à presença da China no Brasil, é, ele, ele tende a ser mais politizado do que com os Estados Unidos. Isso é um ponto que nós temos que considerar. Agora, o fato é que o Brasil, é, o governo Lula, Dilma, eles sempre marcaram, né, na, nas, nas conversas com a China, nas visitas de estados, né, lado a lado, ou quando esteve o encontro do BRICS no Brasil, assim por diante, que não dava para sustentar por muito tempo uma relação em que o Brasil entraria com produtos primários e a China entraria com produtos não primários, né, sobretudo produtos manufaturados. Então, a China teria que, além de adquirir posições no Brasil, como ela tem feito, o Belo Monte, que eu mencionei, já é praticamente a maior acionista, é, são os chineses, é, os chineses depois compraram uma parte da azul da aviação, é, compraram o sistema elétrico paulista, compraram boa parte do sistema elétrico paulista, e, e, e portanto, que ela teria que entrar... Né? Por exemplo, como a fábrica de automóveis em Jacareí, né? é, ocupando a antiga planta da General Motors para a indústria Cherry, né? de veículos né? é, chineses. Então, a China teria que entrar com outro patamar também é, de relações, tratar o Brasil como uma das dez principais economias do mundo e precisa ter também, é, abrir espaço né? é, para o Brasil em outras frentes. Onde a China abriu? Com muita relutância no caso da Embraer. Então, interessante, porque quando a Embraer foi à China, que das 20 maiores empresas do Brasil, a Embraer e a CSN são as duas que não estão na América Latina. Apenas essas duas. E o Brasil, quando leva a Embraer, enfim, numa negociação difícil para a China, era exatamente para conseguir o mercado interno de jatos executivos é, para a sua empresa. Seria um grande filão, seria um, foi um grande acordo né, nesse ponto. Mas a China... É, na estratégia dela de tentar é, é ganhar pelo cansaço né? é, e foi, foi adiando a, 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 enfim, a abertura é, desse mercado e a Embraer chegou ao ponto de anunciar sua retirada. Bem, um pouco antes da pandemia nós vimos que a Embraer tinha sido uma, a parte do setor da Embraer, uma parte da aviação civil da Embraer tinha sido vendida para a Boeing né? e a Boeing um pouco né, no início da pandemia desfez Nesse momento, quem pode colocar dinheiro na Embraer para valer? O BNDES seria a primeira melhor opção, mas o segundo que pode colocar dinheiro para valer é exatamente a China. Então, a China teria uma posição mais barata do que ela teve né, na, no, no, na queda de braço lá, que ela travou com a, a Embraer no, estando no seu território. Então, nesse ponto, a China ela age é, em relação à América Latina, ao, país, ao caso do Brasil, como um parceiro, onde a China vai, como nós sabemos, efetivar os seus interesses. O interesse do Estado chinês, interesse das suas grandes empresas, que em sua grande maioria são estatais, mas a China jamais sacrificaria as suas relações com os Estados Unidos para tomar partido é, de um país, seja ele na nossa região, seja ele o Brasil, Argentina qual, ou qualquer que fosse ele.
0: Certo, bom, é, sobre a preferência de acordos com Estados Unidos e, e União Europeia, na verdade, mesmo com a, o arquivamento da Alfa né, e o conjunto de, de coalizões políticas, de relações que o Estado brasileiro travou, né, de grande diversificação de parceiros, mas de uma prioridade aos Estados dependentes, né, é, não desapareceram. Exatamente porque, mesmo para as exportações de manufaturas, para os investimentos externos diretos brasileiros, os Estados Unidos e Europa são regiões especiais. Né? A gente está falando dos maiores mercados também. Então, e já que essa burguesia ela tem uma dissolução política e ideológica, eu estou falando da burguesia interna brasileira, ela nunca.. ela, ela não vai ter ideologicamente ser, ser contrária a isso. A questão é que ela via, no projeto da AUC, do Mercosum, da União, e da União Europeia, ali na, né, na virada do, do século XX é, para 21 claramente uma abertura comercial unilateral e um processo em que ela perderia muito, ou que ela tinha em relação às compras governamentais e, e, e mesmo ao que significaria... Né, a preferência e a promoção dos investimentos é, estrangeiros no Brasil. Eu acho que ela se opõe nesse sentido, mas ela não se opõe a acordos. Né? Então, não, nunca vai sair do imaginário. E é isso que é, a Ponte para o Futuro capta o governo Bolsonaro também e aí eu acho que é importante dizer isso é por, o, o, o a mudança de estratégia política ela já vem no governo Temer e ela ganha uma tonalidade um tom discursivo né de aliança mais explícita da subordinação passiva mais explícita no governo Bolsonaro mas a direção o é, e, a, e a mudança ela já vem com golpe que é, explica o sentido do golpe no plano do ponto de vista internacional que é tanto desmantelar os aspectos políticos da integração regional, como desmantelar ou desfazer os aspectos políticos dos BRICS. Veja, os BRICS também não vão sair da agenda. O Brasil ainda está presente nos BRICS. O BRICS se transformou em um outro processo. Né? Acho que é isso que a gente precisa ter em mente. E aí, Ana, acho que quando você fala dos investimentos em é, terra, é, na região, serem diferentes do resto do mundo, acho que você está colocando o resto do mundo, Estados Unidos e Europa também, né? Porque a África também vai ser né, fonte de suprimentos aí de minérios e de matérias-primas né, é, essenciais para o desenvolvimento chinês, né? Então, acho que tem uma divisão aí internacional é, muito clara e muito colocada. E, ao mesmo tempo, a China ainda depende de exportações de tecnologia, de máquinas e equipamentos que vão da Europa, Estados Unidos e Japão. Então, a gente vê esse, esse processo, né? É, e aí você pergunta, bom, esse é um processo de dependência ou é um contraponto à hegemonia dos Estados Unidos? Eu acho que a visão aqui não é binária. Né? Do ponto de vista econômico, sim, há uma dependência, né? Se você colocar a questão tanto da, do comércio quanto do fluxo de investimentos, começam a ser maiores da China na América Latina, não suplantam os Estados Unidos, né? não superam os Estados Unidos da Europa, mas vão ser bastante significativos e em setores estratégicos, como no Brasil, no caso do setor é, de energia. Mas isso não, não quer dizer que a China não tenha uma disputa de hegemonia com os Estados Unidos. Uma disputa essa que eu acho que nos interessa. Veja, não é né? só porque traz uma suposta dependência que, do ponto de vista da política internacional, não interessa a aliança política. Eu acho que a questão é como é que você barganha isso, como é que se joga esse jogo, né? E aí, que, claro, ele vai ter que mudar do ponto de vista de qual é a dependência que você coloca, mas é uma questão da postura, da posição e dos interesses é, que o Estado brasileiro vai aí conformar e vai, vai, vai ser dirigido e, e se colocar nesse sentido. Eu acho que... O Daniel faz aqui é, duas perguntas a gente. Considerando os interesses internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que jogaram um papel importante no golpe de 2016, vocês consideram que um vínculo mais amplo regional poderia ter influência no processo interno? Note, na verdade, a continuidade. Note que é um processo amplamente questionado. Nunca ouvimos ninguém reivindicar cláusulas democráticas em qualquer um dos órgãos regionais. Então, ele está falando do, da questão do golpe brasileiro, esse sentido internacional e, e, e a cláusula democrática. Vou, vou, só, vou só emendar aqui, e te eu, eu, Isso é uma questão, né? Porque, tal como o processo paraguaio foi questionado, por que, que o brasileiro não foi? E eu acho que teve um elemento fundamental, você já tinha o Paraguai. Né, como um aliado e como quem tinha feito golpe, não iria questionar, e a gente, e a gente que era quem poderia abrir isso, estava com o governo Macri. Né? Então, isso jamais foi questionado né, é, no, do ponto de vista regional, né, tanto da Unasul como do Mercosul. Então, e, e eles já estão muito em crise, esses órgãos né, e esses, esses mecanismos, com outras conformações sociais. É, e, então, vou demonstrando isso, eu acho que esses vínculos dos demais estados também com os Estados Unidos, eles estão numa subordinação passiva mais explícita. né, então é isso que vai impedir aí de que não tenha é, uma forma de contenção ou de ajuda, né, para os setores populares e, e para aqueles que fizeram toda a luta contra o golpe e contra a prisão do Lula aqui no Brasil.
1: É, em relação à cláusula democrática é, professor, a Tatiana já explicitou já explicou bem né os vínculos mas é nós temos que pensar que é, ela ela atuou sim quando nós tivemos é, a primeira crise no Paraguai antes dessa do outras crises no Paraguai processo eleitoral né, para para presidência em que candidatos foram assassinados assassinados inclusive é, quando o Lugo o Fernando Lugo assumiu 15 dias depois já tinha um golpe em marcha para derrubá-lo né? então foi é, também preciso contornar isso e a cláusula democrática ela é exatamente um horizonte né? pode o um país pode simplesmente é, sair ser suspenso e tocar a sua vida mas é exatamente a questão de você ter entre aspas uma espécie de marginalização vamos dizer assim internacional regional e internacional, e é claro que é, é mais fácil essa, a cláusula é, ter sucesso na sua aplicação quando o Brasil está do lado de quem defende a cláusula, né, certamente, pelo seu peso regional, né, pela capacidade de vocalização do Brasil, do Brasil, claro, do que quando um país menor é, vai usar a cláusula contra o Brasil, isso de fato, essa simetria também se reproduz nesse caso, creio creio eu. Né? Agora tem um, um dado importante, que quando houve o golpe né, contra é, o presidente em Honduras, né, vocês devem, não sei se estão lembrados, né, assim, os mais novos, assim, mais novos digo, os que estão começando o curso, né, de, ou estão na universidade nesse momento, no início, no início ou ao longo da sua graduação, mas quando o Manuel Zelaya foi deposto em 2009, é, em Honduras, o pequeno país da América Central, o presidente dos Estados Unidos era o Obama, e o Brasil teve um, uma posição muito firme em relação, né, exatamente para mostrar usando o caso de Honduras até como um exemplo de, do que até onde estava disposto o diálogo do Obama com a região, né, onde estava disposto aí e lembrar que depois numa umas quase cinematográfica o Manuel Zelaya estava no México passou por outros países da região né, da América Central depois esteve em Brasília Aqui encontrando com autoridades, não se encontrou até onde eu me lembro com o presidente, mas com assessores dele, e que depois o Manuel Zelaya aparece dentro da embaixada do Brasil na capital, né, de Honduras. Então, assim, quando, é, então para além da cláusula democrática, a professora a Tatiana já tinha mencionado, né, na quando na, 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 na sua exposição a questão da não intervenção, daquilo que o Brasil também chamou o princípio da, da não da não indiferença. Então o Brasil estava atento, porque é, não, não não circunscrito apenas à cláusula Mercosul, que já é importante, claro, mas também ao, a outros processos na região que poderiam resultar em instabilidades é, políticas interna nesse país e depois disso ser de alguma forma, é, enfim, ou expandido, ou propagado, melhor dizendo, para outros países, gerando então, portanto, uma instabilidade em algumas partes, ou na região andina. No caso da Bolívia ou na América Central, embora o Brasil não tivesse tanta incidência na América Central, da sua, no, no escopo da sua política, mas o caso de Honduras foi um caso importante, creio eu, para mostrar esse compromisso com essa estabilidade política, colocando assim, democrática, na região, que já não é pouca coisa. O microfone está desligado, Tatiana.
0: Desculpa, eu vou ler aqui as perguntas e a gente faz um, um bloquinho de, de respostas, que eu acho que elas vão aqui se complementando, tá? Hugo Mota, é, bom dia. Em que medida o atual alinhamento dos estados, do Brasil aos Estados Unidos pode provocar mudanças nas relações de trabalho e na produção brasileira? Eduarda. Em um cenário de crise do capital, disputa da hegemonia estadunidense e ascensão da extrema-direita, golpes, é possível acreditar em um processo eleitoral democrático, ainda que burguês em 2022? Se sobrevivermos até lá, dá uma conclusão é, Rafael, bom dia. Vocês acreditam que o horizonte de uma integração anticapitalista seria a supranacionalidade? Como articular o papel dos Estados com os dos movimentos sociais na América Latina? É, Thiago. É, bom dia. O que causou esta mudança de paradigma dos grupos é, no, no poder do Brasil e dos países sul-americanos que hoje têm governos mais alinhados ao liberalismo e aos Estados Unidos? Equador, Bolívia, Chile? Isso. Uma possível vitória de Joe Biden é, na disputa eleitoral dos norte-americana, representa uma mudança no protagonismo conservador aqui no Brasil, ou esse protagonismo é tem um em nossa política?
1: Roberto, com você. Tá, são várias questões, vamos é, por partes, né? A primeira questão acerca do trabalho, da influência, do reflexo de um acordo com os Estados Unidos, enfim, no mundo do trabalho, seria bom olhar olharmos para a renegociação do NAFTA, o NAFTA foi criado em 1994, entrou em vigor em 1994 e foi renegociado de 2017 até 2018, né? Entre basicamente os Estados Unidos e o México, né? E entre os pontos que, que da renegociação está a questão do, do da remuneração dos trabalhadores, sobretudo no setor automotivo, porque a ideia é que o, a defesa dos Estados Unidos ponto, era que o valor da mão de obra nos Estados Unidos, o México chegasse mais próximo disso, é, que ele considerava que era uma concorrência injusta, né ou um fair trade, né? ou seja, um comércio injusto. Isso na ótica dos Estados Unidos, Estados Unidos e do Trump. E o processo de renegociação do NAFTA, ele é claro que essa cláusula pode vir a ser relativamente nula, porque é da automatização desses setores. Né, de produção, então você pode ter um valor salarial mais alto, mas vai empregar muito menos gente em função da robotização e assim por diante. O outro ponto é que é, na OMC, na Organização Mundial do Comércio, o tema do trabalho do ambiente sempre é, foi ali, na, né, enfim, tangenciando as discussões e ele aparece é, muitas vezes como um mecanismo de protecionismo das economias mais ricas em relação às economias é, as demais economias, da periferia ou da semi-periferia. Então, essa, essa, essa relação né, que, de que uma possibilidade do, de um rebaixamento da mão de obra no Brasil, do valor da mão de obra, nós estamos vendo com a reforma trabalhista brasileira, que, na verdade, não é uma reforma, é uma contra-reforma, uma destituição de direitos, e que, é, no Brasil, o bolsonarismo, ele tem sido, é, tem sido a plataforma do libertarianismo no Brasil mais do que o liberalismo, mais uma plataforma libertariana no Brasil, ele tenta trazer a, a, a todo custo, né, enfim, impor ela abaixo, como se diz, é, é essa lógica libertariana, e a lógica libertariana é exatamente é, desregulamentar, para além do neoliberalismo, desregulamentar as relações de trabalho, é, você vê que no Brasil hoje, um trabalhador é, no governo Bolsonaro, do Temer para o Bolsonaro, o deslocamento da casa, do seu local de moradia até o trabalho, já é considerado, caso sofra algum acidente, uma batida do ônibus, do ônibus, assim por diante, do transporte, um acidente de trabalho. E no Brasil, isso já não... do governo Temer para cá, isso foi retirado. Então, é, você tem uma, muda uma mudança de mais de 100 artigos da CLT, de, e que levou, que levou uma situação em que é, nós estamos vendo uma situação em que o trabalhador está numa, numa, numa encalacrada, né, os trabalhadores, e exatamente de ter postos de trabalho rebaixados. É, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, mostra de que cada 200 empregos gerados no Brasil, quase 180 são até de dois salários mínimos. Só um emprego entre cada 200 é acima de 10 salários mínimos. Então, ou seja, você tem um rebaixamento do trabalho, a é, é precarização desses postos que estão criados, né, e, então, portanto, como eles poderiam ser ainda mais rebaixados, a não ser, no caso dos setores da indústria, que ainda pagam três, quatro salários mínimos, alguns casos até cinco salários mínimos, dessas indústrias deixarem o Brasil, como nós estamos observando no ABC, né, continua intensificando, o caso da saída de montadoras, né, de parte dessas montadoras, de outros setores, setor químico, né, e assim por diante. Nós vimos o que isso levou, né, a desde de 2014 com a Operação Lava Jato, essa operação chamada assim, batizada, né, de Lava Jato, levou, por exemplo, a economia, o desastre economia do Rio de Janeiro, o setor de óleo, setor de, de gás, setor de petróleo, né, e assim por diante. Então essa essa esse é a questão do rebaixamento do, do trabalho no Brasil, ou seja, afetando é, se afetar um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, seria claro é, como o Brasil vai ter que disputar com produtos do México, de outros países da região no mercado dos Estados Unidos, ainda mais certamente elevaria poderia levar a uma estagnação ou até um rebaixamento, ainda mais é, dos salários, da condição de trabalho e um outro ponto é, que aparece na, na questão uma questão que foi feita em relação à possibilidade né, de uma integração anticapitalista. Né? Essa, essa, como a gente poderia desenhar essa integração anticapitalista? A Tatiana mencionou a ALBA. Né? A ALBA também tinha um mecanismo chamado Petrocaribe, que em menos de uma década, o Chaves, o governo venezuelano, deixou abrir mão de 100 bilhões de dólares naquele momento, né, em 2000 o Chá faleceu em 2013, né, um pouquinho antes disso, em seis, sete anos, o governo abriu mão de 100 bilhões de dólares, né, muito dinheiro, tá certo? É, num projeto que, chamado Petrocaribe, que tinha países que nem tinham, que tinham se associado a Petrocaribe para receber o petróleo praticamente gratuito, sem nenhuma contrapartida então essa ideia da Alba ser um país solidário é importante, ela poderia, poderia até discorrer mais alguns pontos sobre a Alba, mas o fato é que enquanto tinha caixa na Venezuela, ou seja o cofre tinha dinheiro, digamos assim, tinha dinheiro no cofre, foi possível manter algumas dessa solidariedade, uma solidariedade mão única, que acabava sendo da Venezuela, e foi muito importante isso para os 12, 13 países da América Central e alguns até da América do Sul. Então, era... era essa se pensar um horizonte de uma integração anticapitalista eh, teria que haver eh, não sei se a supranacionalidade seria se a abolição das fronteiras de um fato caminhar para um, a criação de um banco comum na América do Sul por exemplo caminhar para uma criação enfim de uma grande empresa de energia sul-americana enfim como seria isso, eu não teria muitos elementos para acrescentar, dado o quadro atual que nós temos, né? Ou seja, de um governo de extrema direita no Brasil, né? De um governo de extrema direita na Bolívia, tentando em todo custo cercear, né? É, o caso de um, uma situação é, é uma situação bizarra em que um sujeito na Venezuela se apresenta como presidente e o Reino Unido, muito espertinho, pega uma reserva imensa de ouro, né? E aí diz, ah, não, eu não reconheço o, o, o governo Maduro, né, que é o governo, e reconheço é, é, o tal de João Guaidó, e, então, portanto, as reservas estão à disposição deles, aqui essa reserva imensa de ouro. Quer dizer, nem os Estados Unidos fizeram algo parecido, né? Então a Inglaterra, né, sorrateiramente, é, tenta roubar a Venezuela no momento em que o país mais precisa. Então essas relações são relações nem internacionais podemos dizer relações canibais. né? Muito bem, Bom, não
0: vai ser possível responder todas as perguntas, né, com, com qualidade. Com... Eu vou, vou escolher duas delas, né? Uma é essa sobre a integração de capitalistas supranacional. Bom, primeiro, dizer que eu não acredito muito numa estratégia anticapitalista, você tem uma estratégia revolucionária, né, e que pode levar à, à instauração de um governo, né, de uma ditadura do proletariado, de uma transformação mais radical da sociedade, e eu acho que a primeira questão, então, o primeiro locus, disso é nacional, né é que, no caso de nações oprimidas, não, eu, como o como, é, espaço é, sul-americano, não se contrapõe né, a questão nacional com a questão regional. Né? Mas eu acho que o primeiro passo ainda é a mudança né, do poder nacional, né? é, para depois podermos constituir algo e transformar, né, acho que a supranacionalidade, ou seja, um... um, um um estado, né, é, de integração que fosse de fato antiimperialista, é, ele primeiro teria que ser é, vir de um processo de processos nacionais, né? é, já seria já seria uma segunda etapa talvez, né, é, desses, desses processos é, muito, muito distintos e, e muito, muito difícil de fazer, porque o anticapitalismo aqui, se pode né, fazer ele através de um processo mais anarquista, mas é, né, é, de autonomia dos movimentos sociais, então a alva, a articulação dos movimentos é, sociais poderia configurar algo né, de maior fortalecimento e tal, tal, tal. mas sem, sem a relação Estado-movimento, acho que a relação Estado-movimentos sociais aqui tem que se dar né, é, pela mudança do poder do Estado, né? Então, eu colocaria dessa forma. E, e dois, então, seria as duas outras perguntas que eu vou aqui dialogar. É, o que, que configurou a mudança política na América do Sul e o que, é que aconteceu com a burguesia interna brasileira, que é a última pergunta aqui do Vinícius. É, bom, eu acho que a mudança política na América do Sul ela vem, de fato, de uma ofensiva imperialista, né, que começa com Honduras, depois vai para o Paraguai, que vai conformando todos esses elementos, mas ela também tem os limites das frentes políticas que foram é, colocadas na região. Então, por exemplo, uma frente no né, como eu disse, ela não é uma aliança entre os setores populares e a burguesia interna, ela é um momento de encontro Desses, das pautas comuns, por exemplo, não queremos abertura comercial unilateral, a, a burguesia não queria isso, porque ela não sobreviveria, e os trabalhadores, porque perderiam empregos. Mas não foram, não sentaram à mesa e compactuaram com o Mercosul, vamos querer. Como é que vai ser a negatividade com o Mercosul, vamos querer. E aí o Estado vai mediando isso, só que isso entra em crise. Isso entra em crise quando, de fato, não só você tem uma, uma, uma crise internacional, a diminuição do PIB, mas se mantém né, as políticas sociais, e aí a burguesia fala, ah, já não estou mais tão confortável aqui. né? E aí ela vai se somar à frente neoliberal e etc. E digo mesmo, talvez nos né, setores, mas aí com outras conformações, no caso da Bolívia, do Chile, aí essa articulação entre o interesse externo que está aqui, né, querendo de fato intervir no processo político e transformá-lo, e quais os, 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 as frações e forças políticas que ele vai encontrar né, para se apoiar né, e para fazer mudanças políticas, sejam elas eleitorais, sejam elas golpes de estado, como no caso da Bolívia. Né? Então, tem também os limites disso destes processos, das, das, das correlações de forças internas, mas sobretudo estava colocado nesse redirecionamento, que é o conflito Estados Unidos China, e os Estados Unidos precisam garantir ainda a da América do Sul sobre o seu território, né, sobre o seu domínio para conseguir aí, se colocar de maneira mais forte né, é, diante dessa disputa. Então, eles vão ter que mudar aqui essa composição de classes e de, de classes do interior das formações sociais brasileiras. E aí, eu acho que é o que entra, por exemplo, o um caso da burguesia interna brasileira. O Vinícius pergunta se, é, qual é a fração hegemônica e se houve um enfraquecimento. A primeira coisa que aconteceu foi, um certo... ah, foi a burguesia interna se aliar então, a frente política é, é, neoliberal ortodoxa, tal como coloca Armando Boito Júnior, é, que, que, que eu acho que está colocado pelo processo de integração regional, pelas políticas de distribuição de, de riqueza, né, que o Estado se colocava. Então, isso fica claro que, que a mudança, o sentido do golpe era mudar a política externa e mudar e fazer a ofensiva né, contra os trabalhadores que foram as, as reformas é, trabalhistas né, e a PEC dos gastos e, e etc. Então, é nesse sentido. Então, a primeira coisa a burguesia vai, muda de lado, depois eu acho que ela tem uma certa dissolução. Uma dissolução porque acontece uma jabuticaba, né? que parte importante, um setor importante dessa briga interna que eram é as construtoras, vai ser presa, né? Pela Lava Jato. Então você já enfraquece esse setor. E outros você vai ter posicionamentos distintos de como é que que, que momento ainda estão dentro desses governos, por exemplo, dentro de um governo bolsonaro, em função dos benefícios que pensa. É, atingir pela, pela ofensiva contra os trabalhadores e setores que começam novamente a se reorganizar, por exemplo, compras governamentais, compras de conteúdos locais, financiamento do bem desse, ainda está em disputa. Mas eu acho que você muda um bloco no poder. A burguesia interna não é mais a fração hegemônica, é uma burguesia compradoria associada e o capital externo tem sido o priorizado. Seja pelas políticas de infraestrutura, pelos investimentos e etc. Né? Então, eu acho que é nesse sentido, é, ela não desaparece, né, ela pode vir agora se reposicionar, acho que sempre, enquanto a gente falar, os primeiros dois anos do, do, do golpe militar de 64, né, que, que acho que a aliança política é muito similar, né, as presenças, as, classes, as classes, a de classes, a ação de imperialismo e etc., etc ela vai colocar uma mudança brusca na política externa nos primeiros dois anos, ela coloca uma forma de intervenção, que é a República Dominicana, né? um alinhamento explícito com os Estados Unidos, mas os ganhos econômicos vão ser muito baixos, e a, a burguesia interna se fortalece, o Estado decide formar mais empresas estatais, e aí a política externa vai começar a ter nuances de conflitos pontuais, é, com os Estados Unidos, né, o primeiro é não assinar o TNP e outros que vão, vão surgindo, né, então eu acho que é é um, é um pouco dessa forma que a gente pode ver também a disputa que vai se colocar, né, é, por enquanto, que é o que eu falei, é, entre o discurso muito inflamado contra a China ou contra a Mercosul e a prática política que é na reunião e manter o Mercosul, né, então, é, e manter os BRICS, e etc. Então, acho que é, é um pouco dentro desse desse parâmetro. Mas eu queria agradecer ao público, as perguntas foram muito interessantes, e, sobretudo, agradecer é, ao Roberto pela oportunidade de diálogo, né, é, de troca intelectual, e que é muito importante nesses momentos, é, e deixá-lo aí fazer uma última... Uma última fala também de saudação e agradecer então a, ao Felipe também está nos dando todo o suporte aqui né, tecnológico para conseguirmos fazer essa
1: transmissão. Não quero agradecer mais uma vez o convite, o espaço aqui para trocarmos ideias, as perguntas, tem mais questões, mas a gente sabe que o tempo, é, enfim, o tempo é, é, já está né, é, se esgotando aqui para do debate. E foi um prazer, Tatiana, a gente trocar essas ideias aqui, enfim, e com o um grupo é, que está acompanhando o seminário, que começou muito bem ontem já, com a apresentação, exposição, né, do Attilio Boron, e que segue ainda ao longo da semana. Então, queria é, agradecer mais uma vez e reforçar o convite para os colegas acompanharem a programação, toda a programação do seminário, e convidar outros colegas também é, que não estão acompanhando para se juntar aqui a essa excelente iniciativa da Rede é, Relações Internacionais e Marxismo. É isso, mais uma vez, muito obrigado.
0: Exatamente, temos uma mesa hoje às 16h30, né, todos os dias até o final da semana, nesse horário e também horários de manhã alternadamente. Obrigada.